0: Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Espacio del Hilo Rojo de mi canal de YouTube. También nos puedes escuchar en el podcast de iBox. E me puedes buscar por Juan Candini. Y aquí, un nuevo espacio, una nueva invitada, una nueva palabra que todavía no conocemos y que tengo mucha curiosidad en preguntarle. Pero vamos paso a paso. Este espacio es precisamente para eso, para ir un poco más lentos en ese día a día que tenemos tan acelerado muchas veces y Espacio Rojo nace para precisamente eso, para parar un poco, para poder respirar, para poder escuchar y profundizar en conocimientos, experiencias, métodos que quizás nos puedan aportar un poco de luz en ese día a día, a veces tan complejo, tan en torno buca ¿no? y conocida palabra de que es algo volátil incierto, complejo y aleatorio. Con lo cual, eh, bienvenido, bienvenida y te presento a Mireia Anglada Ella es ecochef, especialista, experta en todo lo que es la nutrición saludable, sana, impactando a través de, de un método propio y que está teniendo unos resultados increíbles. Asimismo, ella se dedica a la industria alimentaria a acompañar en esas limpiezas de etiquetas, ¿no? o Clean Label, para poder simplificar, hacer más sano y de alguna manera que puedas nutrirte de una forma más saludable para ti, para tu entorno, para tu familia, y al final y al cabo para ser más felices y tener un mayor bienestar. Mirella, bienvenida. Estoy realmente entusiasmado de que hoy estés aquí con nosotros. Seguro que me he dejado un montón de cosas porque tienes una trayectoria profesional envidiable sanamente y, y bueno, muy, muy contento de que estés hoy aquí.
1: Muchas gracias. El placer es mío de corazón. Gracias.
0: Mirella, seguro que me he dejado muchísimas cosas en el tintero que irán apareciendo durante la entrevista. Y, y bueno, un poco pues el, el inicio ¿no? de, de este espacio eh, nace desde una palabra que, que traéis la, las invitadas y que a partir de ahí pues, podemos hacer un, una profundización, un, un desgranar, un, de alguna manera pues, ver miradas alternativas, perspectivas más alineadas, ¿no? Y, y tengo, ya te he dicho, tengo mucha, mucha curiosidad en saber qué palabra nos traes hoy y estoy expectante. Mm, mm.
1: Empezamos con serenidad.
0: Wow, Serenidad.
1: Mm.
0: Ah, ¿Y cómo, cómo fue la primera vez que conectaste con, con esta palabra, con esta sensación? ¿Qué, qué es para ti eso? Bienestar. Cuando conecté
1: realmente no con un placer, ¿no? sino con un bienestar que, que para mí es muy diferente ¿no? y con el que he conectado gracias a, a mi carrera de alimentación.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea que de alguna forma ¿no? la, la alimentación te llevó a esa serenidad, a ese bienestar y, y eso de alguna manera. ¿cuándo, ¿Cuándo fue la primera vez que, que conectaste con, con esta palabra?
1: Bueno, ha sido todo un proceso porque realmente yo. Tenía una confusión y, y la veo en muchos pacientes, en muchos amigos, en muchos colaboradores, entre el placer y el bienestar. ¿no? Nosotros escondemos mm. muchas cosas a, tra a través de la alimentación, ¿no? Eh, al final, yo siempre digo que no conozco a nadie que después de un disgusto se coma un plato de brócoli, ¿no? sabemos, sabemos que la alimentación está muy ligada a la parte emocional. ¿no? Pero lo que buscamos muchas veces es ese placer inmediato, algo que nos falta afuera, ¿no? Cuando realmente lo que necesitamos es un bienestar.
0: Claro, claro. ¿Y, qué, y cómo es? ¿no? Porque claro, aquí me, me, se me abre un mundo de posibilidades a, uh -huh. a nivel de... de ¿no? Hay como mucha curiosidad en mí ahora. Claro, uh -huh. placer y bienestar, ¿no? Claro. Y, y ya que estás en el mundo de, de la industria alimentaria, ¿cómo, ¿cómo se está conjugando eso ¿no? a día de hoy? En el sentido de que todo lo que nos anuncian entiendo que puede parecer bienestar, pero quizás a veces también puede estar muy vinculado al placer. Y me viene otra pregunta, es si podemos tener placer con bienestar también. ¿O, o es algo separado? ¿Cómo...? Como... Bueno, es distinto, es distinto. Yo,
1: eh, como soy una fanática del alimento, he estudiado cualquier nutriente, cualquier color, cualquier reacción en el cuerpo. Uh
2: -huh. Te
1: diría que hay una diferencia abismal, pero muy confundida entre nosotros. Es cierto que la industria alimentaria lo sabe y lo utiliza. ¿no? En neuromarketing uh -huh. lo he visto, lo estoy viendo y, y veo ¿no? diariamente cómo caemos en esas trampas. Porque somos inconscientes, ¿no? Claro. Eh, Sí que es cierto que el 80% de lo que comemos no nos nutre, pero sí que nos da ese placer inmediato. El placer está muy relacionado con la dopamina instantánea uh -huh. en un cerebro, ¿no? Y eso nos crea una adicción. Estamos uh -huh. llenos de dopamina instantánea, que si los teléfonos, que si la alimentación, que si las drogas. ¿no? Y eso al final, para nosotros, con el tiempo lo hemos confundido con un placer. Ay, con un bienestar, un bienestar claro. Ah. El tema es que el bienestar no es eso. Bienestar es la sensación de me tiro en el sofá y soy yo, dejo a mi personaje. O estoy por la playa paseando con esa sensación de ah oh, soy libre. ¿no? Eso es el bienestar. Una cosa con otra, puede estar ligada momentáneamente, momentáneamente, pero es que realmente el bienestar es mucho más que el placer. El placer es buscar emociones que no sabemos encontrar en nosotros. Buscamos fuera, Joan. Claro. Estamos todo el día perdidos claro. y, y, el, y en el momento que nos damos cuenta de la carga que lleva la alimentación, es brutal.
2: Claro. Es brutal
1: cómo claro. estamos cogidos a lo de fuera, no a lo de dentro, ¿no? Como esa desconexión es tan
0: fuerte. Claro, pues mm, bueno, se me abren todavía más ¿no? opciones y, y claro, yo también he estado estudiando neuromarketing ¿no? y ya sabemos que cuando tomamos una decisión, no es una decisión consciente, es totalmente inconsciente, que está alojada eh, precisamente en la mitad, ¿no? y que va en función de si me genera placer o me genera rechazo, ¿no? entonces este placer, claro, yo entiendo que es esa parte neuroquímica interesante, ¿no? Que estabas comentando, depende de cómo lo usamos, ¿no? Depende de quién nos usa, ¿no? Hablabas, pues, de la parte de, de, de la industria, etcétera, que ellos saben ¿no? pues que esa adicción de alguna manera nos llevará a consumir recurrentemente. Ya sabemos ¿no? que las escuelas de negocio de alguna manera lo que promueven es precisamente eso, ¿no? el, el, como la compra recurrente, ¿no? porque es mucho más fácil conseguir un primer cliente y luego que vaya repitiendo, repitiendo, repitiendo. ¿no? De ahí podríamos conectar también con la obsolescencia eh, programada, pero que, que esto quizá iría más... Hacia, hacia lo que son mmm, productos físicos, ¿no? De alguna manera, pero que, que también siento que está muy relacionado ahí, ¿no? Porque el objetivo final es el mismo, ¿no? Que se estropee algo, ¿no? Y vuelvas a comprar. Entonces, comentado esto, sí que me gustaría, porque has hablado del personaje y lo uno con el buscamos fuera, ¿no? Entonces, explícanos qué es eso del personaje, cómo, qué, a qué te refieres tú con eso.
1: Bueno, cuando, cuando nacemos nosotros somos eh, pura magia, ¿no? Como digo yo, somos nada, un papel en blanco. El, el problema o oh, nuestro entorno, dile como quieras, al final nos va creando pequeñas creencias, nos va creando pequeñas estructuras que hacen que nosotros podamos sobrevivir en este mundo, ¿de acuerdo? Un niño, si se tira en un charco, es feliz, ¿no? Sí. Siempre viene el adulto a decirle, no, que te vas a manchar. O yo no conozco a ningún niño que de pequeño piense, esta galleta me va a engordar, ¿no? Disfruta, disfruta de esa sensación, ¿no? Es Cuando el adulto viene, le dice y tal, y vas creando ese personaje para agradar, claro. para que te acepten, para estar en este mundo, ¿no? Mm. Tú no eres la persona que se viste de una manera concreta, habla de una manera concreta, para estar en una entrevista y gustar, claro. ¿no? Tú eres esa persona tirada en el sofá. Pasa que es cierto que para sobrevivir, Claro, generas este claro. personaje, ¿no? Y esto es una presión, esto es una bomba de relojería porque al final la esencia quiere salir y es cuando haces cosas y, y estás triste claro. o realmente ya estás tan desconectado que necesitas esos estímulos externos
0: claro, y, claro. Y,
1: y lo que decías de la alimentación sí, sí, la alimentación nos tapa nos tapa realmente ese bienestar o ese yo quiero ser así lo que pasa que si me voy con unos amigos y me tomo una infusión... El otro día tenía una clienta que me decía... ¡Buah! Yo ni imaginarme me voy a tomar una infusión. Para eso no salgo. Yo no voy a pagar por eso, ¿no? Es como... ¿Qué van a pensar de mí, no? Dios Pero ¿dónde Dios. te quieres tú? ¿no? Es como... ¿Hasta qué precio vamos a pagar... Para que nos acepten y nos quieran? Simplemente para estar aquí, Joan. ¿no? Es como... Yo veo gente que se maltrata... Y te lo digo en serio... Se maltrata con la comida... Y el problema es que no somos conscientes, claro. no, se, no se trata de decir yo nunca más me voy a comer un culán de chocolate, porque sí, porque no, claro. es donde está el, ese equilibrio, claro. ¿no? El problema, cuando hablábamos de la pirámide, ahora se ha ido al plato de Harvard, ¿no? Pero cuando hablábamos de una pirámide alimentaria, los dulces estaban arriba, lo que pasa es que nosotros le damos la vuelta, ¿no? Todos sabemos, todos sabemos el equilibrio de dónde está, ¿no? Lo que pasa es que tenemos tantos miedos, bloqueos claro. emocionales, claro. que nos vamos a tapar. Claro. Y la comida tapa. Y, y el problema es que hoy en día hay estimulantes tan fuertes como el azúcar que no somos conscientes del problema que nos conlleva. Un niño de 8 años ha comido más azúcar que su abuelo en toda su vida. Wow. Con con todos los problemas neuronales que conlleva. Hablamos de diabetes, hablamos de eh, depresiones, hablamos de problemas cognitivos importantes y la mayor parte vienen derivados de la mala alimentación.
0: Claro, y, y ahora me viene un bucle diabólico, ¿no? en el sentido de que la industria prepara una serie de alimentos para que tengamos dopamina instantánea, nos crea adicción, esto nos lleva a una serie de malestares físicos, emocionales, cognitivos, eh, que requieren ¿no? medicación y entramos en, como en otro bucle ¿no? de lo que es la industria farmacéutica para curarnos. ¿no? Entonces me viene y, igual y, nos, eh, y, y es solo una imaginación mía y, y no quiero decir que esto sea real o, o sí, ¿no? porque realmente... El, el mundo, ¿no? las personas que están a nuestro alrededor y que están en esa rueda eh, creen mucho ¿no? y que al final no deja de ser un constructo que, que, que nos lleva hacia un camino que no, no sé exactamente hacia dónde nos lleva. ¿no?
1: Es cierto, es cierto y, y da miedo, da miedo. Yo cuando me meto en industria, porque yo soy una guerrera, te lo tengo que decir ahí, me meto en industria, si un cliente me dice tienes que poner este aditivo, no lo pongo. Para nada, para nada, porque realmente veo la consecuencia que hay. Claro. Y es lo que dices, ¿no? Entramos de una manera inconsciente, comemos unas galletas, no voy a decir marcas, esas galletas las necesitamos, o un simple café, ¿no? Dependemos de alimentos, industria sabe eh, que estos problemas son nocivos, pero le da igual el tema de salud, porque al final, ciertamente la farmacéutica va a ganar, ¿no? Entonces es como un bucle, un bucle. Porque al final pensamos que nos alimentamos, nos nutrimos, pero no es verdad. Simplemente comemos. Y vale. cuando comemos vale. sin nutrición, el problema es que necesitamos más. Vale. Y yo, yo siempre digo a mis clientes, a ver, tú te puedes desayunar cada día tus cereales con azúcar. Cada día, cada día, cada día. O dársela a tu hijo, lamentablemente, ¿no? Por una inconsciencia, no por una maldad. Simplemente porque te claro. han vendido que eso, eso es bueno. Eso lo mejor, claro. O... O simplemente te han dicho que porque en el paquete haya algo de color verde, que nuestro sistema ya interpreta que debe ser bueno por un sesgo cognitivo. O bien, eh, mm. directamente que pone integral, tú ya estás pensando que es saludable. Claro. Yo, yo siempre invito a mirar esa etiqueta, ¿no? Claro. Yo siempre. Que tú te puedes tomar las galletas cada día, pero si yo ahora te digo que te comas, eh, yo que sé, me dices, lo que más me gusta es el entrecot ¿vale? Mm. Con mm. patatas. Te lo vas a comer un día. Dos. El tercero ya no. Porque la comida que nutre, el organismo tiene bastante. La que no nutre, puedes comer la que quieras. Entonces, ya, cuando ya. hay una dependencia emocional, ahí tienes que poner tu vista, ¿no? El café es bueno, es malo, hay mil de, de artículos. Sí. ¿Te, ¿Te genera dependencia? No puede ser bueno. Claro,
2: claro, no es lo mismo claro. que me
0: digas que puedo tomar un café de vez en cuando. Ahí claro. no pasa nada. ¿No? siempre es este punto de equilibrio y, y es interesante ¿no? porque en las etiquetas de alguna manera nadie nos educa a la hora de poder ver ¿no? qué, qué es nutritivo o no, pues yo me pongo a mirar con, con, con mi poco conocimiento al respecto y claro empiezo a ver eh, símbolos eh, eh, no, no sé identificar y esto es bueno o no no, no, no tengo ni idea ¿no? Entonces, ahí entramos un poco en, en lo que es esta parte de Clean Label, ¿no? Que te dedicas tú en la industria. No, no sé si puedes introducir un poco el tema para... Eh... Es importantísimo re, reeducar al cliente. Y te
1: le digo reeducar porque tenemos ahí uf, una cantidad de información y contradictoria. Me viene y me dicen, oye, Mirella, pero la leche es buena, la leche es mala. ¿Qué hago con mi vida, no? Porque ahora me estás diciendo que el aguacate sí, mañana el aguacate no, no. Yo siempre me baso mucho en el tema de observación. Y conocimiento, Exacto. lo que de las, dices de la etiqueta es súper importante,
2: sí, porque en el sí. momento
1: que tú tienes información, tienes claro. conciencia claro. y responsabilidad, claro. y la libertad responsabilidad, de... y ri... libertades de... sí, es,
0: perdona. Sí, que se va solapando un poco el, el audio, y libertad de elección también, ¿no?
1: Totalmente, libertad no. De, de elección, pero para eso tienes que, sabor, que saber, claro. ¿no? Claro. Y de cierta manera es lo que yo vengo aquí a divulgar, qué
2: bueno. Qué bueno. porque
1: para mí no es tan importante el hecho de, de yo decirte lo que tienes que hacer, porque ¿quién soy yo? ¿No? Yo lo único que me gusta y en lo que intervengo y en lo que, que realmente creo es en reeducar al consumidor final claro. Claro. Tenemos que reeducarnos, no sirve de nada que yo ahora venga y te diga, oye, esto es malo, porque te claro. voy a generar un miedo, estamos cansados de miedos. Yo, yo estoy cansada de todo lo que pasa a mi alrededor, que me genera esa, ese bloqueo y ese miedo. Yo quiero elegir y para poder elegir tengo que ser consciente y tener esa información. ¿no? Sí que es cierto que cuando entras en industria y ves al, al industrial, ves que también tiene su limitación. ¿no? Es como, claro. ¿dónde podemos llegar uno a otro? ¿no? Porque es muy fácil señalar y atacar, pero por ejemplo... El otro día estaba mirando un tema de unas ceras, ¿no? Las ceras que ponen en los cítricos. Realmente es un producto nocivo, ¿cierto? Es un producto altamente nocivo. Si tú no le pones esa cera, el producto va a durar mucho menos. Si dura mucho menos, no va a llegar a los supermercados. ¿Quién lo va a comprar? Y si no lo compra nadie, vamos a parar la cadena alimentaria. Estamos atrapados. Entonces, sí que es cierto... Que hay alternativas saludables, como por ejemplo un aroma de menta, pero vale 10 veces más. Yeah. Entonces, o nos metemos todos ahí y empezamos claro. a tomar paciencia, o claro. ¿dónde está? ¿no? Claro. Es como, yo me quejo de que me están haciendo daño, pero no entiendo, no es. Claro. claro. Yo, yo conozco gente que está haciendo embutidos, ha sacado uh -huh. todos los aditivos, sulfitos y todo, pero el embutido que tardaba un mes y medio en secarse, tarda cuatro. Vaya. Bueno, claro. A nivel de costes industriales es una animadora claro.
0: claro, eso tiene un impacto directo en tesorería, ¿no? que al final lo que estamos viendo ¿no? es que ni el consumidor tiene la culpa, ni la industria tiene la culpa, ni los productores deben tener la culpa, sino que es una situación sistémica que de alguna forma es como llegar a una, una serie de acuerdos ¿no? y unas formas de actuar de una manera que sea equilibrada ¿no? para, para todas las partes, digamos, ¿no? de, de, este, de este sistema. Porque claro, todas esas limitaciones, ¿no? Vale, la cera es horrorosa, ¿no? Eh, eh, el aroma de menta vale 10 veces más, con lo cual eso repercutiría en el producto para el consumidor final, con lo cual se dejaría de, de vender, ¿no? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál, ¿Cuál crees que puede ser una alternativa ahí?
1: Reeducarnos, Joan, reeducarnos y entender, eh, a ver, hay bollería industrial que por mucho que la mires de lado, de arriba, de abajo, sabrás que nunca es saludable. Yeah. Ahí sí que es verdad que hay una industria que no hipotéticamente lo está haciendo bien, te mm -hmm. digo hipotéticamente porque ya hemos entrado en ese bucle, ¿no? Claro. Pero si nosotros realmente, yo me encuentro con gente que me dice es que yo no puedo a nivel ad, adquisitivo llegar a tanto. Vamos a dar un paso atrás, vamos a cocinar otra vez, vamos a comprar los productos, vamos a responsabilizarnos de nuestra salud, porque el día a día se nos come. En la quinta gama, o sea, el producto acabado final de abrir ha subido muchísimo. Realmente no puedes o no quieres hacer ese cambio, porque cuesta mucho responsabilizarse de una salud. De Todos lo sabemos, pero ¿cuánta gente lo hace? Yo colaboro con, una, con un hospital y cuando veo eso digo, Dios santo, y la gente me viene llorando como, ¿cómo no me he dado cuenta? Claro. No lo sabías, no lo sabías. Y, y, y realmente el 80% de muchas patologías es por una mala alimentación. Lo podemos frenar, tenemos que ser fuertes y sobre todo tenemos que entenderlo.
2: Claro.
1: Por eso parte de mi divulgación no está en atacar a nadie, sino en entender. Claro. Claro. Y que tú puedas escoger claro. desde una libertad. Y claro. si alguno te apetece esa bollería, que sepas lo que hace, las consecuencias, y que si cómetela una vez al mes, claro. pues no te la comas, claro. tu bizcocho en
0: casa. Exacto, exacto. Claro, a mí no... me, viene, me viene mucho como el tema de los valores, ¿no? de cuáles son tus prioridades, ya sea a nivel de consumidor, de industria, de, de, de estado incluso, ¿no? Porque. Al final, claro, si el 80% de patologías es dada una mala alimentación, al final ese bucle que hablábamos, no, de alguna manera, si, si somos capaces de romperlo y los presupuestos no, eh, están priorizados en función de la salud, del bienestar de las personas que formamos parte del mundo... O, o a qué se deben, ¿no? ¿Cuál, cuál es esa prioridad ¿no? para estar en ese bucle, pero yo supongo que esto es una respuesta que quizás aquí no, 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 no llegaremos a ninguna conclusión eh, y que, que podríamos hacer como una entrevista toda entera con muchas personas para, para hablar de todo esto. ¿no? Yo me voy un poco más a, a la utilidad ¿no? del día a día, me imagino esa persona que trabaja, las horas que trabaje, full time, me imagino que tiene una familia, unas tareas domésticas, unos hijos unas hijas, entonces ¿cómo, cómo, cómo somos capaces de dar ese paso atrás? ¿no? de ir a comprar a un, a un sitio pues más local ¿no? donde hayan productos kilómetro cero eh, donde haya confianza ¿no? en el producto que estás comprando eh, entonces de alguna manera a cocinar ¿no? todo eso como o sea, la respuesta que habitualmente me viene, ¿no? Que, que podría salir es: no tengo tiempo, ¿no? Y seguro que te lo han dicho muchas personas a ti, Mireya. Entonces, bueno. en, ante eso, ¿tú cómo, cómo qué, qué respondes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones das?
1: Mira, lo primero que digo es: eh, del 0 al 10, dime qué número te sale, qué importante para ti es tu salud. ¿Eh? Porque para mí es un indicativo brutal de saber dónde estás, qué quieres. Eh, porque todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero queremos. Eh, si no queremos, hay... ¿no? Porque cuando la gente viene al método Serenity, método sí, que sí. Te, eh, por, ha pasado en una experiencia personal. ¿eh? Yo, yo vengo de mucho sobrepeso, de, mucha, de muchos miedos, de mucha adaptación al otro oh, y, y, y desconexión de mí, ¿no? Yo con 12 claro. años pesaba más de 90 kilos, ¿no? Uh -huh. Y entendiendo que hay una parte emocional ahí, me puse en todas las dietas. La excusa era, eh, voy a aprender a cocinar, ¿no? Me puse en todas las dietas habi habidas y por haber, ¿no? De extremos, de prohibición, descontrol, claro. porque era, era como un bucle, ¿no? Claro. Y, y yo también tenía la excusa de no tengo tiempo. Pero no tengo tiempo para mí, pero sí tengo tiempo para el resto. Tengo tiempo para ir a comprar, tengo tiempo... Me dices que, claro, es que yo tengo hijos, pero es que, claro, si realmente quieres ser tus hijos, primero tienes que empezar a quererte tú, sino que ejemplo estamos dando al otro, ¿no? Pues es muy difícil ¿eh? en esta sociedad. Entonces, una de las cosas que sí hacemos es: vamos a ver, vamos a observarnos, vamos a ver realmente dónde estás, ¿no? Y él no tengo tiempo porque cuando empezamos a comprar, y lo bueno de, te hablo del método, porque para mí no solo funciona, sino es imprescindible ya. Eh, todo es todo para tomar conciencia. Allí también hay pautas de cocina. Porque cuando me dicen no tengo tiempo, le digo, bueno, vamos a probar. Una quinoa, por decir algo, un arroz, tarda 15 minutos en cocinarse ¿Mm? y dura 4 o 5 días en la nevera. Mm -hmm. Lo que no sabemos organizar. Claro,
2: claro.
1: Damos, eh, pasa, lo, lo importante lo hemos dejado. hemos dejado. Porque realmente para nosotros no es importante nuestra salud. Lo sabemos. El problema, y os lo digo en serio, yo tengo grabada la, la cara de una madre, toda mi vida la tendré, llorando y preguntándome si una cúrcuma podía curar a su hijo de un cáncer. Mm -hmm. No, no, por y me decía, ¿cómo he podido alimentarlo así Una, un niño de veintipico años? Yo le digo niño, pero ya era un hombrecito, ¿no? Y lamentablemente se fue, ¿no? Y ella me decía, es que lo he hecho mal, ¿no? Estoy inconscientemente, no somos responsables, no podemos. Si no abrimos nuestra conciencia, Joan. Mm, mm. Y él no tengo tiempo, ¿para quién? Claro. Porque cuando tenemos el problema encima, y, y eso lo veo diariamente en los hospitales, eso ya no es una broma. Claro. Ya no vale la pena la bollería. Te lo claro, deben ser claro. en ese momento. ¿no?
0: claro y, y me viene algo muy, muy importante: ¿no? que es, o sea, primero lo de los valores. Cuando pones encima del todo de tu pirámide de valores la salud, se reordena todo. ¿no? Lo que pasa es que estamos en la urgencia: ¿no? en la urgencia de trabajar, en, 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 ¿no? con redes sociales. ¿Cuánto tiempo perdemos? en muchas cosas que no nos aportan valor, sino en esa dopamina instantánea que tú bien decías al inicio, ¿no? Entonces, poderlo detectar, ponerle la conciencia y sobre todo saber hacia dónde vamos, ¿no? Y de ahí, pues, el hecho de podernos ir acompañando juntos creo que es un valor inestimable, ¿no? ¡Guau! Pues, claro, y aquí me lleva a otros lugares, ¿no? De realmente... Mmm desde el entorno exterior, externo, de alguna manera, promueven un poco esta, esta forma de, de hacer, ¿no? ese estilo de vida eh, rápido, inmediato, lo quiero ya eh, por lo que sea. ¿no? Y nos hemos olvidado un poco pues, precisamente de eso, ¿no? de, de dar un paso hacia atrás, de parar un momento, y no pasa nada, pasa, hay un constructo, ¿no? estas creencias que decías también, que, que nos hemos hecho de que somos imprescindibles que si no estamos nosotros, pues la cosa no funciona. Y el hecho de poder parar y mirarnos, ¿no? porque estamos muy enfocados hacia afuera, decir, bueno, ¿yo qué necesito ahora? ¿no? Y claro, poniendo del 0 al 10 el tema de la salud, bueno, pues oye, si lo valoras, ¿cuánto tiempo estás dedicando a ello? ¿no? O sea, realmente es algo importante, pero lo importante ¿no? se lo come lo urgente del día a día. Entonces ahí es como darle esa vuelta para poder dedicarnos realmente a lo importante. Primero, establecer ¿no? esos cimientos y a partir de ahí volver a empezar a andar quizás hacia otro camino o seguir el mismo que estabas llevando o, o replantearte cosas, ¿no? Me parece súper profundo y, y muy interesante todo lo que comentas, Mirella
1: ¿Y, ¿Y sabes una creencia que hay que está súper divulgada? Que cuidarse saludablemente es aburrido. Estoy castigado, ¿no? Y es como, si me cuido, estoy castigado, ¿no? Es como, claro. y hablamos, yo no hablo nunca de dietas, odio las dietas porque no funcionan. Claro. Yo apuesto por un cambio de hábitos, porque sí, realmente claro. es lo que te hace abrir conciencia, claro. ¿no? Porque claro. si no, volvemos a estar castigados.
2: Claro. La gente
1: que claro. tenemos tendencia a engordar, entonces es como, oh, mira, al que nunca se engorda y come de todo, qué suerte, en teoría, claro. porque las patologías claro. que tienen son brutales, ¿no? Claro. Lo civilizamos,
0: ¿no?, de alguna forma,
1: es una comparativa constante de claro. mira, 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 ¿no? Porque nos sentimos pequeños, ¿no? Mm -hmm. y, y no es verdad, no es verdad. Tú cuando empiezas a sacar alimentos que generan dopamina instantánea, placer, que no son reales, sino que lo, te tapan, te tapan y, y claro. te permiten ese personaje, ¿verdad? ¿no? Cuando empiezas, claro que, que tienes tropezones, claro que tienes miedos, porque no tienes con qué cogerte, ¿no? Pero empiezas a descubrir que la comida saludable, te genera bienestar. Claro. Y esa sensación, Joan, es brutal, porque ya no tiras atrás. Claro. Claro. Y cuidarte te gusta, no te, des, mm -hmm. no te desagrada, ¿no? Esa es la sensación de cambio que yo os invito porque realmente ya no somos bichos raros cuando entramos ahí, ¿no? Somos gente libre mm -hmm. y eso es muy importante, gente libre.
0: Claro. Y eso quizás asusta a otros, ¿no? Esto de que haya gente libre, de alguna manera, puede asustar a aquellos ¿no? que, de alguna manera, promueven todas esas iniciativas a nivel social... De, de alimentarte de una manera para que entres en ese bucle ¿no? Entonces, claro, el, el tema del, del bienestar, de, de estar en, en, en tu centro, ¿no? En la serenidad, de alguna manera, a través de esos cambios de hábitos, porque nos han vendido, de alguna manera, que las dietas, ¿no? Eh, funcionan, hay 1.550 millones y, ¿no? Me ha encantado esto que me decías, ¿no? De, de, que yo probaba dietas extremistas para, y volví al descontrol, ¿no? Y es otra rueda donde te metes ahí. Y claro, la idea es poder, poder salir de esa rueda, ¿no? Es poder salir de ese ciclo, de ese bucle y encontrar un camino que de alguna manera vaya más profundo, ¿no? Y es el hecho de, pues eso, que la alimentación de alguna manera pues está, primero, eh, condicionando tus emociones y por otro también considero, ¿no? Que el cerebro, es que al final el cerebro es un órgano, ¿no? Del... De, de, del cuerpo que, que se alimenta, ¿no? de, de esa parte nutritiva que nos estamos eh, comiendo, comiendo, viendo, ¿no? También, o sea, todos los inputs de alguna manera que entran en nuestro cuerpo están alimentando ese cerebro y en función de la energía, ¿no? de, Del tipo de alimento eh, tendremos unos pensamientos u otros también, ¿no? Eso seguro vale. que, que también los he estudiado. Totalmente, a mí es que ya te digo, me apasiona, claro, cuando tú comes un, un
1: carbohidrato rápido, como un azúcar o una harina blanca, evidentemente esto te sube de manera rápida, genera mucha dopamina, entonces todo esto va, como tú bien decías antes, va ligado a una amígdala, etcétera, y genera un cortisol, una adrenalina, una noradrenalina, claro, nuestro cuerpo simplemente por una ingesta rápida, aparte de un desequilibrio hormonal brutal, ¿vale? porque cuando tú comes de manera rápida y refinados tienes subidas de insulina ¿vale? porque van ligadas a las hormonas y hoy en día hay tantos problemas hormonales, eh, tantos cánceres hormonales con 18 años, ligados a azúcares sí, ligados a harinas sí, porque realmente nuestro cuerpo está descompensadísimo, está todo el día luchando, luchando por inflamaciones, luchando por desórdenes ¿no? Aparte de todo eso, es que tú te comes eso, el cuerpo genera cortisol, que es un estrés continuo. Nosotros tenemos que defendernos porque estamos haciendo daño a nuestro organismo. Claro. ¿eh? Y este control eh, genera estrés. Simplemente por comer. Sí, sí. Por comer refinados. Tú ya tienes un estrés en tu cuerpo. Sí. El problema es que necesitamos defendernos de este estrés. El, el corazón va a ir cinco veces más rápido. Cinco cinco veces más rápido, entonces va a tener más sangre. Problema que va a dar prioridad a esa sangre, ¿eh? a ese corazón. Entonces, imagínate que tú comes, vas a tener problemas porque la sangre no llega allí. Entonces, ¿qué haces? Generas un esfuerzo que acabas teniendo hiernas de hiato, eh, problemas de reflujos, todo por una ingesta de alimento, sí, porque esa ingesta de alimento te va a generar otros problemas. Pero como no somos conscientes, claro. entonces necesitamos cada vez más. ¿Cuánta gente no duerme? Entonces es que duermo fatal. Es tan importante dormir, Joan. Tan importante. Y a veces, no a veces, muchísima gente que entra en el método acaba durmiendo. ¿Por qué? Porque sacamos los estimulantes claro. que no te dejan.
0: Claro. ¿Eh? No, que Es súper interesante lo que comentas, ¿no? Porque ya estamos estresados del día a día, de todo el trabajo, las rutinas que tenemos domésticas, etcétera, etcétera. Pero parece que eso nos genera un, una adicción, ¿no? A la adrenalina que de alguna manera nos genera eso. Y cuando llegamos a la casa, en lugar de eh, bajar, ¿no? Tener como nuestro centramiento de ir apaciguando para poder dormir, estamos comiendo esas harinas, esos azúcares que de alguna manera no, no nos dejan parar. Estamos en esa rueda, ¿no? de estrés continuo, y claro, es normal, ¿no? Un coche, cuando no lo dejas, ¿no? El motor, si estás siempre funcionando durante un montón de años, al final se estropea, ¿no? Y, y esa, esa imagen es, es muy fácil, ¿no? Y llevamos a mantenimiento los coches, ¿no? Y, eh, y, 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 ¿no? Y, y, y les hacen pues todo el cambio de líquidos, etcétera, etcétera. Y eso en nosotros, ¿no? Que es nuestro cuerpo lo que nos lleva en el mundo ¿no? no hacemos ni esos mantenimientos, ni los tratamos bien, ¿no? pero veo gente que está ahí como limpiando el coche de una forma, eh, vaya que, que, que como los chorros del oro ¿no? que dicen, pero en nuestro cuerpo como cómo, cómo nos dejamos tanto ¿no? y, y, y entiendo que puede ser una generalidad, pero claro en Estados Unidos ya hay estudios de que un alto grado de, de la población está en un nivel de sobrepeso Uh, abismal. El problema no solo son adultos sino los niños también.
1: Eh, ahí cuando me decías hay mucho que rascar, hay mucho que rascar porque tú y yo, yo me acuerdo de una clienta que le decía ¿no? Digo, bueno, me dices que cada día cuando llego a casa tengo que ir a la nevera y buscar el salchichón o la cerveza ma, porque eso ya se ha convertido en un hábito ¿no? Ya, ya no es ni una necesidad es porque es la recompensa del mal. Claro. Sí. Y la recompensa del mal día que he tenido porque me lo merezco, ¿no? Y es como, ¿en serio te lo mereces? No, es como... yo le decía, oye escucha, me dices que tengo hambre, ¿no? Y le decía, vale. Pues entonces pregunta, <risas> ¿me comería una manzana? Porque si en ese momento no te comes una manzana y no te apetece, no es hambre física, es hambre emocional. Ahí hay algo que tapar, ¿no? O ya se ha convertido en un hábito y como tú dices, lo haces inconscientemente. El problema es que esa inconsciencia hace daño. Y estamos, realmente estamos atrapados, claro. la, la, el alimento tiene una carga tan enorme pues que es abismal, muchas veces les digo, oye, si en el momento que me viene el hambre, que puede ser por una bajada de azúcar, porque claro, nuestro cuerpo ya se ha acostumbrado tanto a coger de fuera que no se esfuerza en coger de dentro, ¿no? nosotros a un alimento, le, a un niño le damos azúcar, su cerebro va a coger ese azúcar, ese ATP directamente, si le damos una integral y nosotros, ¿eh? pues lo va a coger más lentamente. Por tanto, vas a tener una energía más estable. Uh -huh. ¿Eh? Y todos estos alimentos refinados, el gran problema que tienen, Juan es que inflaman el cerebro. Uh -huh. eh, el cerebro es un órgano, lo tenemos abandonado. Uh -huh. Un cerebro inflamado, igual que a través de una tecnología, pues no reacciona igual. ¿Y cuánta depresión hay hoy en día? El otro día miraba por estadística, lamentablemente hace un año y poco se, se suicidó una niña en el colegio de mi hija. Estoy hablando con psicólogos Dicen, es que es la primera causa de muerte mundial entre adolescentes. ¿Sí? Tenemos los cerebros hechos un rollo, de verdad, nuestro cerebro y eso es alarmante. Oye, o tenemos conciencia de que los azúcares, las grasas oxidadas nos hacen daño o no podemos hacer ese cambio de vida. Nos podemos estar quejando constantemente. Claro. Pero si no, cogemos
0: la responsabilidad? Claro. Sí, sobre todo, conocer de dónde vienen las causas, ¿no? Vuelvo un poco al, al inicio, ¿no? Esa parte de observación y conocimiento, ¿no? de, de mirar las etiquetas, realmente saber qué es lo que estamos introduciendo en nuestro cuerpo, porque, eh, y, y aquí, ¿no? En, en una entrevista anterior hablaba con, con Ramón de Plantia, y él hablaba lo mismo de la parte cosmética, ¿no? O sea, que no sabemos lo que nos estamos poniendo en la cara en las uñas, en, en el cuerpo en, ¿no? a la hora de, de lavarnos los dientes, etcétera eh, que hay muchos componentes ahí que, que, que son nocivos realmente ¿no? y como va tan rápido toda la industria digamos, no, no da tiempo ¿no? a validar qué, qué, qué consecuencia puede generar en el, en el cuerpo ¿no? de, de los seres humanos entonces la alimentación es algo que todavía va más hacia adentro ¿no? hacia nuestros órganos y demás ¿no? con lo cual deberíamos ser especialmente eh, minuciosos, ¿no? en, en saber que estamos introduciendo, ¿no? que sea algo de confianza, y yo entiendo que, de alguna manera, cuanto el alimento más vivo es, ¿no? en, en el sentido de que más natural es, ¿no? que no está mm, procesado, pues tendremos como más garantías, entre comillas, de luego tendremos que ver, pues, la procedencia, ¿no? de dónde viene eso, cómo ha sido criado, cómo lo han eh, hecho florecer y, y demás, ¿no?,
1: totalmente de acuerdo, también te digo que hay gente que lo está
0: haciendo bien ¿no?
1: tampoco tenemos que ir al extremo porque no estamos acostumbrados a. bueno, sí que estamos acostumbrados a ser extremistas, no por eso vamos del control al descontrol continuamente, no. pero si dices, mira, hoy me voy a comprar unos canelones, pues sí, mira que tenga pocos ingredientes, mira que la casa sea más eh, fiable, ¿no? Uh -huh. pero no quiere decir que nunca vayas a comprar eso, uh -huh. pero es cierto que y yo cada vez lo veo más que tenemos que tirar un paso atrás, tenemos que, oye, volver a aprender a cocinar, volver a aprender simplemente. Mira cómo durante el confinamiento la gente volvía a hacer su pan, ¿no? es como, tengo tiempo para mí y no sé claro. qué hacer, no
2: claro. pero
1: pequeños detalles así claro. te ayudan, te sí. ayudan porque, ostras, no es lo mismo un bizcocho industrial que un bizcocho casero. Ambos van a llegar a un azúcar, hay diferentes tipos de azúcar, cierto, hay diferentes tipos de harinas, cierto, que esto es lo que a mí me gusta mucho divulgar, ¿no? Porque no tenemos que estar enfadados con el alimento, no, no es él el culpable, somos nosotros los responsables, ¿no? Es como, bueno, yo acepto de alguna manera comerme eso, ¿no? Y es como, no, no, es culpa de la bullería. Claro. bueno, es responsabilidad tuya claro. comprarla o no, ¿no? Claro. El tema es por qué lo haces, ¿Por qué lo necesitas? ¿Por qué te escondes allí? ¿Qué miedo tienes? ¿Qué necesidad? ¿No? ¿Por qué buscamos el azúcar? Claro, sí, claro. Al final nos da esa parte ¿no? como emocional que buscamos de amor, ¿no? esa sensación de droga instantánea, sí, como la sí, cocaína. Sí, sí. ¿Dónde sí, sí. te falta el amor en ti? ¿no? Que lo tienes que buscar constantemente allí. Claro.
0: Es. Bueno, súper interesante, Mireia, y, ¿no? a quién no le ha pasado que va a comprar y, y, y dices, mira, de la lista que tenía... No he comprado nada y además me he traído un helado que no tengo ni... ¿cómo? No, no, no sé, alguien me lo habrá puesto en la bolsa porque yo, yo no he sido consciente de cogerlo, ¿no? Entonces, a veces, ¿no? Como que nos, nos evadimos y, y el inconsciente toma el control y hace cosas que luego dices, ¡ay! Pues mira, ha aparecido un helado. Bueno, ya que está, me lo como, ¿no? <risa> A mí me ha pasado, vas al supermercado mí. y yo lo sé,
1: Joan, y yo lo sé, yo ahora ya me río de mí cada vez que digo, va, no, 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 no. y, y cómo veo que mi cabeza me va diciendo, bueno, hoy no pasa nada, ¿no? Pero vale, ¿no? Es como el demonio y el ángel, ¿no? Ah, Tú claro. mismo te vas convenciendo porque tienes tantas excusas y tan buenas, <risa> y tan buenas de verdad, a veces digo, sí, está, yo he caído y me río de mí misma, ¿no? De decir, hostia,
0: eres aquí la Aquí ya hostia. está, aquí ¿Qué? ya aparece el diablillo, ¿no? Que me está diciendo ahí, ah. te lo mereces. Pero es un día, un día muy complicado.
1: Totalmente, esa recompensa que te decía, ¿no? O, o el por qué de ese... yo tenía un cliente, y lo explico en Serenity, porque fue una cosa que me impactó bastante, que este hombre tenía una obesidad mordida increíble, y, y, me, y me decía, oye, mirilla es que yo tengo el congelador lleno de helados, ¿no? pero no puedo evitar ir al supermercado y volver con un helado. Él decía, bueno, claro, en el método Serenity lo que hacemos es, de alguna manera, vamos cogiendo conciencia, poniendo y sacando alimentos, ¿no? Porque al final aprendemos a nutrirnos. Y, claro, llegó un momento en que hablamos del helado, ¿no? Y, y él lloraba, ¿no? Y lloraba y era como, es que no no, no puedo, no puedo, ¿no? ¿Y, ¿Y qué sensación tenía? Pues descubrimos que cuando él era pequeñito, y eso le pasa a muchísima gente, ¿eh? Cuando él era pequeñito, claro, la única manera de atención de unos progenitores era cuando le compraban un helado, porque para que el niño no se manchara y todos los hemos hecho, pues le daban el helado y lo sentaban en un banco y ellos al lado, y él entendía que eso era amor, y como su, su diario no era feliz, pues necesitaba eso, ¿no? imagínate dónde llega nuestro inconsciente, ¿no? ¿Cómo le pones a un producto ese bienestar, esa dopamina, bienestar no, ese placer, esa dopamina, cuando realmente tienes una herida infantil y brutal? ¿tale? Y el alimento tapa, tapa muchísimo.
0: Sí, bueno, tiene, tiene todo el sentido, ¿no? Que, que de alguna manera eh, esa parte nos, nos pueda cubrir, tapar durante muchos, muchos años cosas que quizá, pues bueno, eh, han producido dolor en su momento hemos encontrado una, una solución ¿no? un, un método de supervivencia que nos está yendo bien y, y la tenemos instaurada ¿no? y, y eso al cabo del tiempo podemos darnos cuenta de que quizá ¿no? pues ya es el momento de ¿no? ese cambio de hábito, de creencias y desde el adulto quizá, ¿no? desde otra mirada más amplia, poder ver qué otras alternativas tengo pues, para para cuidar de, de, de esa parte de mí, ¿no? Me parece súper interesante, Mireia, y bueno, has, has ido hablando del método serínito, yo, yo conozco algo de él, eh, uh -huh. me parece muy interesante si, si puedes introducir eh, uh -huh. qué es, eh, cómo te vino, eh, qué, qué, qué nos puede aportar, ¿no? A hacer eso en nuestra vida.
1: Mira, el método lo creé justamente en el confinamiento, ah. porque era como, no sé, era como ya acompañar, ¿no? Yo llevo, como te decía, muchos años, muchos que tenía con problemas de peso sobre peso, ¿no? Tenía 90 kilos con 12 años y siempre buscando la dieta perfecta. Mm. Eh, y además llevando a toda mi familia detrás, ¿no? Yo creo que todos mis hermanos, mi hija, todos han probado todo lo que yo he probado, ¿no? Y era como, esto es lo bueno, ¿no? Yo me acuerdo de un curso, que ahí es donde hice el clic sí. de un curso que ponía, ah, ponía, bueno, cambios y tal. Lo único que leí es, vas a perder 10 kilos. Ah, sí. esta es la mía. <risa> esta es la mía, digo, esta, esta. Y encima llevé a mi hermana corriendo, ¿no? Y me encuentro ahí que no me hablan de alimentación, me hablan de conciencia. Y yo pensé, yo con mi cabreo infantil, de hecho, salí de ahí y, y me compré un paquete de donantes. <risa> Con mi cabrío infantil de decir, pero ¿qué me están diciendo? Que no, no, no tienen idea, ¿no? Pero poco a poco, como ya había pagado y por mi orgullo fui a los, las ocho sesiones, ¿no? Y ahí me di cuenta de que la comida iba más allá. Que no era solo un tema de dieta, sino era un tema mucho más profundo, ¿no? Y a partir de ahí la vi mucho, ¿no? Y, y he pasado por vegetariana, por vegana, por macrobiótica, por todo. Y la verdad es que prohibición lleva descontrol. Entonces, pues poco a poco ha sido una evolución de, de un camino muy duro, muy duro, sola, de entender que, que a veces necesitas ayuda y que un cambio de hábitos o un bienestar no se basa en una obligación, sino en una elección. Para mí eso es muy importante. Entonces, lo que hice fue crear un método en el que te acompaño en un tema de conciencia, o sea, aprendes a cocinar. Es muy importante. aprendes el porqué de los alimentos, que es muy importante. Si yo no sé que una verdura verde puede aportarme clorofila, que es casi idéntica a la sangre humana y, por tanto, me va a limpiar, yo no soy consciente, ¿no? Estudié medicina china y cada alimento es una pasada lo que hace en cada órgano, ¿no? Y eso también lo vamos tocando, ¿no? Un poco así por encima de, mira la importancia que tiene esto, ¿no? Y, y se acompaña también con meditación, porque para mí es muy importante la mente, porque lo que te decía, ¿no? Si yo le voy diciendo a mi mente, no, 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 nosotros estamos diseñados para protegernos. Nuestro cerebro, cuando ve un peligro, te protege. Uh -huh. Si yo le digo a mi cerebro, no, o tengo que, tengo que hacer esto, ya la, la obligación me va a decir, no te preocupes que no lo vas a hacer. ¿Cuántas veces me he puesto delante de un helado, no, 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 hoy no, y al final, por hoy no pasa nada. ¿no? Una
0: cucharadita y te ves con el Ahí. bote vacío.
1: Ahí. Claro, porque ha ganado, porque el no implica sufrimiento, entonces para mí es muy importante el tema de la meditación, aparte de la hidratación, la comida, todo lo que aporta el método, aparte de una parte importante de seguimiento, ¿no? de pequeñas tareas que debes hacer, como observarte. ¿Cómo observarte? Porque ahí vamos desengranando pf, muchísimo. Y una de las cosas que para mí es muy importante en el método, que es funcional, os digo, realmente funciona, yo he visto cambios en la gente brutal, son tres meses, uh -huh. tres meses que vamos a subir de la mano riendo, pero cuando llegamos a la cima no es fácil. La gente me dice, ya si lo llego a saber no me meto. Pero cuando salen de ahí dicen, gracias por haberme metido, ¿no? No es fácil, no os voy a engañar, no voy a decir, mira, es un método que de para mañana es milagroso, no, porque tienes que implicarte, tienes que querer un cambio, tienes que querer, pero si te metes, es que hay un cambio real, porque hay una abertura de conciencia, lo que te decía, no, no se trata de una dieta, no voy a poner dietas, es que vale. me niego, me niego porque no funciona, Joan, vale. pero el cambio es tan, es que, de verdad, ¿eh? el cambio es tan heavy que te repercute en muchas cosas de tu vida. Porque cuando tocas ese bienestar que te decía, ya no quieres tirar atrás. Ya en una, y no hay una vuelta atrás. Quieres ser feliz. Mucha gente me dice, en el principio me dice, quiero ser feliz. ¿Y qué es ser feliz? Mm. ¿Qué es? Pero es que muchos no lo saben. Porque no han tocado el bienestar. Mm. Pues a medida que vas avanzando en el programa, dices, wow. Ostras, yo puedo, ¿no? Y esa, ese yo puedo también te da... Autoestima, te da serenidad, te aporta unos beneficios brutales. Yo, para resumir, es un método de cambio de vida, porque realmente ves que lo que metes ahí, ¿no? eh, la responsabilidad fuera es tuya, y admitirlo, brutal. Claro, claro, claro que te doy conocimiento, porque ahí empieza el tu cambio, en el conocimiento la responsabilidad.
0: Eh, pues súper interesante, Mirella. Yo espero que, que me pueda unir a, al método eh, en la próxima edición, que, que creo que, que la tienes planteada de aquí no, no mucho tiempo. Y no sé si nos puedes avanzar un poco de, de eso también.
1: Tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de Bien. ya la próxima edición, ya es la cuarta edición de Serenity. Wow. Eh, y, y realmente tengo muchísimas ganas porque una cosa diferencial en el método, que para mí es imprescindible, es que hay un seguimiento, Ajá. no estás solo. No es, voy a comprar este curso y me dejan <ríe> ahí y tengo que buscarme la vida, no. Hay lo que yo llamo la tribu, ¿no? Ajá. Y ahí puedes escribir diariamente que te contesto. Realmente la mayoría de, de preguntas vienen a mí, si no son repetidas, evidentemente, y yo te las contesto porque yo he pasado por eso, y sé que es un rollo no tener a nadie, y sé que yo te voy a decir esto, pero vas a caer en una crisis porque me falta algo, pero ahí en el método hay un seguimiento, y luego también hay cuatro webinars donde... Ajá. Yo presencialmente puedo hablar con vosotros, ¿no? Donde me, dir, eh, me dirigís las preguntas más importantes y ahí las compartimos. Lo bueno es que lo que te está pasando a ti le está pasando a centenares de personas a la vez, ¿no? Y dices, ¡buah! ¡Hala, ¿no? Y ¿sabes lo bonito de esto? Que no estás solo. Mm -hmm. Ves en la tribu que a mucha gente le pasa lo mismo. Y no estás solo. Mm -hmm. No eres un bicho raro de que ahora <coughs> necesitas eso. O... Oh, mm -hmm. Ostras, Mireia, me has sacado este alimento y he caído y me siento culpable y claro. tómatelo como una oportunidad. Mm. Oportunidad. Deja, desca... Ya nos castigamos bastante. Es entendernos y sobre todo abrazarnos. Claro, en el método claro. aprendes, aprendes a abrazarte.
2: Mm.
1: Aprende que eres importante. Ostras, que eres importante y te lo mereces. De verdad, de verdad, para mí es que veo tanto dolor, Juan, tanto en, en un día a día y tanta inconsciencia y tanto miedo al cambio. Mm -hmm. Sí, el día que la gente se dé cuenta de la carga que lleva la comida es que dirá, buah, ¿por qué no me he dado cuenta antes, ¿no?
0: Bueno, seguro que hay como muchas razones ¿no? detrás de eso pero lo importante es que ahora hay un, un sistema ¿no? que tú has probado, que has experimentado que ya has hecho tres ediciones y ahora vendrá la cuarta que siento ¿no? que hay un acompañamiento muy personalizado de tu parte a través de estos eh, webinars online en directo, de, de ese apoyo ¿no? a través de, de la tribu y también el grupo ¿no? yo siempre he creído que el grupo es un apoyo espectacular ¿no? porque estamos todos ahí metidos y que, que lo que puede estar pasando a uno, pues me puede ayudar a, a mí también, porque estoy pasando lo mismo. Entonces, yo creo que es un, ¿no? Por el, una propuesta como muy completa, muy, muy, muy bien pensada, muy bien trabajada, y sobre todo para aportar eso, ¿no? El conocimiento necesario para saber el, ese peso que comportan los alimentos, ¿no? Y yo sí. entiendo que también que de alguna manera, pues bueno, es, es un proceso... Mmm, incluso terapéutico le podríamos llamar, ¿no? De apertura de conciencia emocional, eh, de conocimiento, o sea, hay como ahí con una, un, 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 una serie de ingredientes, ¿no? Que hacen una receta espectacular ya dentro del mundo de la cocina que estamos tratando y que cómo, cómo podemos eh, saber más de ti, más de, eh, del programa, cómo nos podemos poner en contacto. Eh,
1: hay mucha información en las redes, tanto en Instagram como Facebook, allí podéis encontrar muchísima información de Serenity o en mi web, de hecho el método está ahí totalmente explicado. Vale, Lo que sí que es importante es que no es un método para adelgazar, ¿pierdes peso? Sí, claro, porque al cambiar los hábitos pierdes peso, pero el enfoque del método es para cambiar tu vida, no Claro que vas a perder, ya te lo digo, porque la gente que tiene sobrepeso realmente entra y pierde, ¿no? Pero mi, mi enfoque no es ese, mi enfoque es un bienestar, ¿no? Para aportar esa serenidad.
0: Qué bueno. Oye Mireya, ha sido un súper placer tenerte hoy aquí en el hilo rojo. Eh, esperamos eh, toda esa información, recibirla a través de también de, de verlas en, en redes sociales. Te podemos buscar como Miriam Anglada, aquí abajo también. Lo, lo tenéis y, y de alguna manera no sé si hay algo más que un mensaje así final que puedas compartir con, con todas las personas que, que nos vean. Date la oportunidad.
1: De verdad, yo cuando has entrado en bucle y, y, y eres consciente de que dependes de una comida o de un café o de un alcohol, es que no eres feliz. No eres feliz. Date la oportunidad por lo menos de quererte porque te mereces ser feliz.
0: Bueno. Mire, ya, me ha encantado. Muchísimas gracias. Eh, espero que, que nos podamos ver en la cuarta edición de que me, atreva, que me atreva, porque yo creo que también hay un proceso ahí ¿no? de, de entrada al método y, y que seguro que, que tienes que encontrar el, el momento adecuado, pero que para qué vas a posponer ¿no? una decisión tan importante ¿no? como es la, la salud. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, muchísimas gracias a todas, a todos los que nos habéis seguido. Ya sabéis que nos podéis encontrar en el canal de YouTube, el Vivox, e y aquí ya os hemos dejado también el contacto de Mirella. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente espacio del hilo rojo. Muchas gracias. Gracias.